Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Den här podcasten görs i samarbete med Forlaget Forlaget. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Vad har du läst i veckan? Jag har läst ett par olika saker men först skulle jag vilja berätta vad jag har lyssnat på i veckan. Och det Jaha. är ja, och det är faktiskt eh, Nobels höll jag på att säga, men det, jag menar ju förstås Bob Dylan. Så, så stor är han inte än. Ännu. <laughs> Bob, Bob du Dylan. Alltså, du är en smyg Dylan älskare. <laughs> Exakt. Alltså Bob Dylans Nobelföreläsning. Va, har du lyssnat på den? Jag har jag läste om den men jag har inte varken ja. nej men jag har inte lyssnat på den. För den ska lyssnas på. Den är ju det, det är ju roligt alltså för att man kan se det. Det har, det har ju många, många har ju haft olika åsikter om den och vissa säger att det, det är en sång vi ska se den som en sång. Han är ju faktiskt kompositör och det är liksom så här plinkplonk gitarr i bakgrunden och sen så pratar han så här rytmiskt. Så att det är därför den är så genialisk och, då, och Folk som inte har varit lika imponerade tycker att även äh, det här är ju en sån här oh shit, deadline är snart, jag vill ha mina miljoner. Jag hackar ihop någonting. Eh, pryl. Och så sätter jag lite musik i bakgrunden. Och, eh, och några andra tycker att den bara var ganska lam och eh, lite så här skoluppsats liknande. Eh, pratar om typ en gång läste jag den här boken den handlade om det och det. Får jag säga en sak om det? Ja. Alltså, jag känner så här att så fort man är tvungen att förklara ett, ett verk så förlorar det lite i värde. Man måste vara så där. nej nej men han menar egentligen så här, nej nej du måste säga den på det här sättet, då är det någonting som inte är perfekt med liksom texten eller låten eller vad det handlar om. Tror du det? Alltså, för man skulle ju kunna vända på det är ju för sig, det är ett intressant skämt man skulle kunna vända på det också och säga så här ja, men ett, 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 ett verk ett stort verk lämnar ju öppet för flera olika tolkningar vill du att det ska vara en sång? det är en sång, vill du att det ska vara en stol? Är det en stol? Alltså, du förstår vad jag menar Ja, men det håller jag med om men jag tänker så att om någon säger att det här var faktiskt inte speciellt bra och så någon annan, nej, 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 du tycker att det inte är så bra för att du borde ha ja, det. det på det här sättet fa- Men är inte det själva ja. essensen av Bob Dylans hela <laughs> 
Alltså det är hela hans pryd. Ja, jag tycker de där sångerna är ganska tråkiga. För... Men lilla gumman, du har ju inte förstått <laughs> de här sångerna. Du menar att Babylon öppnar upp för hundratusentals mansplainare. Exakt. Det är liksom hans grej. Ja. Jag kan säga en sak som det faktiskt är eh, väldigt... Som, som jag kan gå i god för att det är, det är utmärkt sätt att somna, att lyssna på den här ja. eh, Nobelföreläsningen för att, och oavsett om man tycker att den är tråkig eller, eller spännande tror jag och bra för att han har, han har ett fantastiskt sätt att frasera och lä- alltså, han har ett väldigt rytmiskt sätt att läsa och den och den här musiken, den här gitarrprylen, den, den funkar bra. Det är snyggt gjort så och det är väldigt bra ljud naturligtvis. Det är ju en proffsinspelning. Och så, så maler han liksom på, på sin ganska särägna nasala, liksom lite, jag vet inte, vad är det södra USA? Det är ju lite så här folkmusikinspirerat, eh, ja. liksom, hans sätt att prata på. Um, Men nu är jag nyfiken, vad tycker du då? Alltså... Det, måste, du förklara det, måste någon förklara den för dig eller, eller blev du genast, köpte du det? Nej men jag köpte det alltså, jag, jag måste göra det besviken genom att säga att Jag tyckte faktiskt att det var bra jag som faktiskt, ja. Ja, Men obs, obs, Det var inte Nobelklass Han borde fortfarande inte ha fått det där Nobelpriset i litteratur tycker jag. Men jag tycker att det hade varit En jäkligt snygg sån här Polarprisföreläsning Och jag tycker att Kan inte även packa sig till Stockholm Liksom i november och, och, och läsa upp det här. Måste han ta ett halvår till på sig och liksom skicka typ en fil till Sara Danius för att få sina miljoner. Jag tycker det är så dåligt. Det är liksom nödbäddhetens nödbäddhet. Men vad handlar den om då? Jo men den handlar om tre böcker han har läst. Han läste som ung och det roliga är att det är tre böcker som många av oss alltså bara har fått läsa i grundskolan och de av oss som har kanske läst vidare litteratur eller någonting sånt mer på universitetet eller som vuxen har ju säkert läst om det är tre stora stora klassiker den första är Moby Dick av Herman Melville och nu får jag ju säga jag får ju berätta om min egen relation till de här böckerna då, eftersom det är det som jag gjorde, mm. gjorde att jag skulle tycka det var intressant jag tror att också att det, jag tror att det tilltalar många som hör den här för att det är så pass många som har relation till de här klassikerna Men tror du det för att vanligtvis när, det kom, när, när någon vinner Nobelpris är det ju en, en författare som bara en ursäkta en generalisering men bara en, en innersta litteraturkrets har hört talas om och så vinner egentligen Bob Dylan som alla vet vem det är och så gör han det ännu mer publikfriande till att bara namndroppa titlar som alla, om inte har läst åtminstone har hört talas om. Så det är liksom ja. en väldigt ett inkluderande... <laughs> Exakt. Ja. Och han, och han är så, om man nu ska vara jättesynisk så gör han ju också alla i tjänst genom att berätta exakt vad de här handlar om så alla som har ljugit om att de har läst om kommer nu kunna sitta tryckt på nästa middag när man liksom ska kommentera. Ja. Så det är den här Moby Dick... Och min litteraturprofessor i, i, i amerikansk litteratur då på universitetet, det här var hans liksom, han hade skrivit sin avhandling om Moby Dick och hela han, den här, liksom, han hade identifierat sig med du vet, den vita valens hela ja, persongalleri. Givetvis. Och jag fattade då inte på den tiden vad som var så kul, för jag tyckte den var ganska tråkig. Men jag måste ge 
Bob Dylan eh, credit för att han, han fick mig att känna fasen vilken, vilken otroligt mångfacetterad roman i hans tolkning. Jag vet inte om det var Bob Dylans egen tolkning, om han läste in en massa saker som inte fanns där eller om han gjorde eller om alla litteraturvetare i världen redan visste det här men inte jag men, men det är, i så fall så innehåller den här boken väldigt många intressanta aspekter alltså religion och filosofi och skitspännande moraliska dilemman och symbolik från alla möjliga håll och kanter alltså inte bara den västerländska kristna traditionen utan jättemycket spännande grejer. Så att det, jag, jag rekommenderar verkligen att man åtminstone lyssnar på när han pratar om, om Ahab och Ishmael och Starbuck och den vita valen och alla de här karaktärerna. Den andra boken som han pratar om är På västfronten inte ett nytt av Erik Maria Remark. Har du läst <laughs> okay, den? Du, nu måste vi faktiskt läsa. Nu minns jag inte om det var det lågstadie eller högstadie. Men, äh, var, jag tror men jag, att det var, i mell- nej, det var i mellanstadiet Ja det var, var i mellanstadiet tror jag Vi fick läsa ja. den Jag tror att jag gick i fyran Hur var det i Finland? Ja. Alltså men någonstans där I Finland talar vi aldrig om mellanstadiet Vi talar bara om lågstadie och högstadie Aha. Så för mig innebär lågstadie ända upp till sexan mm. Men alltså men någonstans i de trakterna Jag ser inte att jag fattade den Men, men, det, men jag, vi läste den liksom i grundskolan Ja och jag, jag har en, min relation till den här är att det här var min första och tror jag sista sån här totala nervositetsblockout som jag hade Va? när jag skulle. Jag var ju jätteduktig i skolan, åtminstone ja, då. Och såklart. särskilt när det gällde liksom, såklart läsa och skriva. Men, men det som var så otroligt jobbigt för mig, vilket är ganska konstigt idag då, men det var att prata inför, inför publik. Jag tyckte att det var jättejobbigt. Ja. Så vi skulle, vi skulle ju hålla, vad var det man kallade? Man skulle göra en resumé tror jag det kallades för. Man skulle liksom ja. göra något sammandrag av de böckerna man Ett referat, ja, referat heter det i Finland. Ja. Ja. Och så skulle man då få läsa upp det här. Och de flesta skrev ju i princip bara av baksidestexten. Och jag försökte såklart vara lite ambitiös. Och, och sen så råkade jag säga... Den är ju, den är ju väldigt... Man kan säga att den frossar i vidrigheter den här boken. Ja. Den, den, den går ut på det, den handlar om första världskriget. Och det är ur en ung soldats perspektiv. Och han ser i princip sina kompisar, soldat kollegor slaktas eh, liksom dygnet Just runt. Och det är det. fruktansvärt. Och den, det är alltså en antikrigsroman eh, och den kom ut eh, var det på 20, 20-talet kanske. Mm. Eh, och eh, det, det var första gången jag läste något sånt där realistiskt och jag fastnade på att det var så mycket blod och så stod jag där framför klassen och så, så satt den mest retsamma killen eh, på första raden och satt och fnissade liksom och du vet så här, pokade sina kompisar i sidan när jag stod där högröd i ansiktet och stammade och han bara blod och jag bara eh, och blod och de bara och blod och blod. Nej. Så jag hamnade i så här loop där jag bara stod och sa och blod hela tiden. Nej. Och så kunde jag inte oh. prata med. Nej, så alltså, jag ser så här fuck you killen på första raden. Ja, det var faktiskt jävligt dåligt. Men jag kan säga till honom vad fan han nu hette, för det kommer jag inte ihåg. 
är att eh, idag så håller jag föreläsningar i presentationsteknik och är jävligt bra på sånt och inte dugg nervös. Att, eh, du fick inte mig, men jag ska läsa lite... Okej, okay, men den tredje då? Vilken var den ja, tredje boken? Jag ska läsa lite sen från just Nobelföreläsningen om, om denna... Eh, vad heter den nu? Den heter Nichtsnoyes... Nej? West, in Western Nichtsnoyes tror jag den heter. All Quiet on the Western Front. Eh, sen den tredje. Tadada, såklart Odysseen. Han, eh, den gode Bob Dylan drömde till med allas stora ångest eh, kanonbok. Är det någon som har läst klart Odysseen? Har ni Nej. läst den på examheter hela vägen? Nej. Jag har läst den på grekiska baklänges Nej, då. Nej det har jag verkligen inte gjort Men eh, jag har ju såklart läst Bitar av den för Det, får, det ingår ju i sån här grundutbildning eh, Och jag tycker att den är rätt spännande Faktiskt Särskilt när man läser om den Den är rätt svår att fatta Och särskilt när man är mm. ung Det är ju rätt jobbigt språk sådär Alltså jag fattar inte ens Sagan och ringen när jag var tonåring så Nu ljuger du faktiskt Det är klart du gjorde det Var du helt debil som tonåring <laughs> Nej men ungefär Och jag fattar det Men jag tyckte det var jobbigt Jag försökte läsa den på engelska Jag tyckte det var jättesvårt Nej men det var ju omöjligt på engelska Nej men det förstår jag Nej men herregud Ja, den är inte så himla rolig Och sen så står det alltid någon Någon Liksom uppfordrande professor och talar om för en hur himla spännande den ska vara och så ska man liksom låtsas att den är det fast den man bara snark men eh, såklart så vinner den ju det, det som är spännande med den är ju egentligen den historiska kontexten liksom hur kom den till och varför mm. och, och det tycker jag att han fångar rätt bra och eh, han pratar om hur de här då, de här tre verken och dess, deras respektive teman har präglat hans hans gärning som kompositör. Det är liksom det som är hela essensen i den här Nobelföreläsningen. Och det tycker jag han väver in väldigt bra. För att han är ju han har ju skrivit massor av sånger kring som är anti liksom fascism och antikrig och liksom mot överheten och Kanske så här existentiella vad, vad, vad är det vi fångar och, och vad är, eller vad är det vi försöker mm. fånga om man nu pratar om den vita valen vad det nu symboliserar och människans fåfänglighet liksom och girighet som leder oss ner i djupet och, och så man tar Odysseen liksom, vad, är det för, vad är det för vad är det för någonting som gör att vi alltid längtar hem och vad är ett hem och vad är den här resan vi ger oss ut på och varför mm. ger oss ut mm. och det, det är ju jättekul och om det nu stämmer att okej okay, men det här är någonting som har influerat mig så starkt eh, att jag kan direkt liksom nämna sånger som, som jag har skrivit som påverkas eh, som det är ganska fint mm. jag måste säga, jag tror jag skulle tycka mycket mer om Bob Dylan om inte alla, det skulle finnas så jättemånga män som skulle älska honom så mycket och vilja förklara varför man måste älska honom jag tror liksom att, nu, när du pratar till exempel nu bara om den här Nobelföreställningen känns det ju som en att det låter ju bra, det låter säkert bra för du gillar den och, och du pratar om den på det sättet men, men jag känner mig verkligen sugen på att lyssna på den 
Ja, men jag tycker att du ska göra det. Om inte annat så kommer du somna väldigt gott. <laughs> jag ska... Är det bättre än den lilla kaninen eller elefanten som går vilse i skogen som finns på BookBeat? Ja, det är det, för då blir man ju bara förbannad. Den där, ja just det, den som vi pratade om i något avsnitt som är, är skriven för att, man ska, för att barnen ska ja, men sova. Alltså jag lyssnade ju på ja. den, det var en natt jag inte kunde somna så jag lyssnade på den, jag tror jag är en halvtimme vaken och bara lyssnade på. Uh, ja. äh, men jag fattar vad du menar med, med Dylan, för att man blir nästan lite så här på trots att man typ, jag ska inte ah, tycka precis. att den här grejen är bra för att jag vill inte liksom rätta mig in i ledet för att alla de här vita männen tycker att det är så bra och, och nu måste jag säga att det är ju lite det är lite dumt för det är ju fördomsfullt i sig självt att man inte ja. kan objektivt bedöma honom Men det, finns så många, det finns så många nivåer i det för att också om man går ut med att säga att jag faktiskt jag är en, jag är en Dylan-kvinna, jag älskar Bobban Dylan oh, det känns så att det är Exakt, exakt Då blir man känna tjejen Det vill man ju verkligen inte heller vara Så som, som en vanlig kvinna är det ju med omöjligt Att gilla <laughs> Fan Bob, det gör det så svårt för ja. Ja. Men i alla fall Nu ska jag läsa om den här eh, Frosseriet i vidrigheter Som han kanske kunde ha ja. Man kan säga så här Bob Dylan får hem sin poäng här nu har han pratat om den här jätteintressanta analysen då kring Ahab och Moby Dick och nu så är det paus och sen säger han så här nu kommer jag läsa det på svenska naturligtvis för det går inte att härma Bob Dylan. Och det är ingen mindre än den, den gamla ledamoten Horace Engdahl som är översatt här. På västfronten inte ett nytt en annan bok som hade samma verkan. På västfronten inte ett nytt en skräckskildring. Det är en bok om att förlora sin oskuld, sin tro på en meningsfull värld och sitt mänskliga deltagande. Du är fast i en mardröm, fångad i en egendomlig malström av död och smärta. Du kämpar mot utplåningen, du stryks bort från kartan. En gång var du en oskyldig ung man med den stora drömmen att bli konsertpianist. En gång älskade du livet och världen. Och nu skjuter du den i stycken. Dag efter dag sticks du av bålgetingar och maskar sörplar i sig ditt blod. Du är ett djur inträngt i ett hörn. Du hör inte hemma någonstans. Regnet faller entonigt. Det är ändlösa anfall, giftgas, nervgas, morfin, strömmar av brinnande bensin, rotande i avfall efter något att äta, influensa, tyfus, dysenteri. Livet faller sönder runt omkring dig och granaterna visslar. Detta är helvetets nedre avdelning. Lera, taggtråd, skyttegravar, vimlande av råttor. Råttor som äter döda mäns inälvor. Skyttegravar fyllda med smuts och avföring. Någon ropar. Du där. Upp och slåss. Vem vet hur länge det här eländet kommer att fortsätta. Krig har inga gränser. Du är på väg att utplånas och ditt ben blöder alldeles för häftigt. Du dödade en människa igår och talade till hans lik. Du sa till honom att när allt det här är över ska du ägna resten av ditt liv åt att ta hand om hans familj. Vem gagnar detta? Statsmännen och generalerna vinner ära och många andra tjänar pengar. Men du gör skitjobbet. En av dina kamrater säger hallå där, vart är du på väg? Och du säger låt mig vara i fred, jag är snart tillbaka. Sen ger du dig ut i dödens skogar på jakt efter en bit korv. Du fattar inte hur någon i det civila livet kan ha något mål i tillvaron. 
alla deras bekymmer, alla deras önskningar är obegripliga. Mer kulsprutel, mer kroppsdelar hängande i taggtråden, fler bitar av armar och ben och skallar där fjärilar sätter sig på tänderna. Fler ohyggliga sår, var som strömmar ur porerna, lungskador, skador som är för stora för kroppen, kadaver osanda av gas och döda kroppar från vilka det kommer kräkljud, överallt död, ingenting annat är möjligt, någon kommer att döda dig och använda ditt lik som måltavla, dina stövlar går också åt, nu är de din dyrbara ägodel men snart kommer de sitta på någon annans fötter. Det kommer fransoser mellan träden, skoningslösa skitstövlar, dina patroner är nästan slut. Det är inte sportsligt att göra ett nytt anfall så snart, säger du. En av dina vapenbröder ligger på marken och du vill ta honom till fältsjukhuset. Någon annan säger, du kan bespara dig den åkturen. Vad menar du? Vänd på honom så får du se. Du väntar på nyheter. Du förstår inte varför kriget inte är slut. Armén lider sådan brist på ersättningstrupper att man kallar in unga pojkar som inte är till någon större nytta på slagfältet. Men man kallar in dem ändå för de vuxna männen håller på att ta slut. Sjukdom och förnedring har knäckt dig. Du blev förrådd av dina föräldrar, av dina lärare, av prästerna och till och med av regeringen. Generalen med den sakta brinnande cigarren förrådde dig också, gjorde ett råskinn och en mördare av dig. Och om du kunde skulle du sätta en kula, i pannan, en kula i pannan på honom, på din kompanichef också. Du fantiserar om att ifall du hade pengarna skulle du utfästa en belöning åt den som tog livet av honom, likgiltigt på vilket sätt. Och om gärningsmannen själv strök med i processen skulle pengarna gå till hans arvingar, översten också med sin kaviar och sitt kaffe- honom får vi inte glömma. Tillbringar all sin tid på officersbordellen. Du skulle också vilja se honom stenad till döds. Sen alla dessa Tommys och Johnnys med sina fyllevisor och whiskytunnor. Dödar du 20 kommer det 20 till. Du känner stanken i din näsa. Och så fortsätter det och så fortsätter det och så fortsätter det. Det förstår du. Det är som en sån... Eh, ja. ett, ett sånt anfall i sig, ett verbalt anfall, att man, man kan inte annat än att eh, dras in i, i de här scenerna och det är det som är styrkan i på Västfronten inte nytt och det var det som gjorde att jag fastnade själv i det här blod alltså den där upplevelsen som, som barn jag eh, alltså inte själva eh, chokade när jag, när jag pratade om det utan jag menar när jag läste så blev jag helt chockad av allt det där och sen dess det har varit min, mitt bestående intryck av, av krig har varit liksom de där scenerna så att jag tror ändå att den människa som bestämde att sådana där böcker skulle läsas i grundskolan gjorde en jäkligt bra ja. sak Fast vet du vad som är intressant det är, liksom, det, det är mycket vidrigheter av våld men det är ändå alldeles frossande i det det är liksom beskrivet på ett vidrigt sätt man vill läsa vidare, jag tycker det finns som två stycken Kategorier. Det finns det här skräckligt så där gårfrossandet där liksom som, som det känns nästan som, som är dåliga däckare. Ja, som man nästan njuter av att skriva ut ja. vidri- detaljerade vidrigheter. Och så finns det liksom ett, ett kanske lite mer förfinat sätt att skriva vidrigheter som är minst lika hemska men som gör att uh, man inte kan låta bli att läsa vidare. Jag menar, för mig är det så att när jag läser liksom sådana här 
så här däckar våld som verkligen ska dras ut i sin yttersta spets så känner jag att jag bara hoppar över de sidorna för jag känner att det tillför mig ingenting. Det är bara liksom ett, ett effektsökande. Ja, nej men jag håller ja. med och jag tycker att vi är jäkligt smarta av Bob Dylan att eh, han vänder perspektiv, han skriver i, i liksom andra person här. Du gör det, du gör det, gör det. Och det blir ännu ja. starkare eh, då. För att när han skrev om Moby Dick och sen kommer han skriva om Odysseen då, då är, använder han inte det perspektivet men han vill verkligen att vi ska vi ska känna hur det kan vara så som han kände hur det kunde vara när han läste mm. den boken och, och förmodligen är det i den känslan som han blev en sån övertygad politisk eh, ja. aktivist och pacifist då, då. så att det är ju klart att det, det är ju en av förmodligen hans, hans det som har präglat hans konstnärskap och hans liv kanske mest av allt är mm. ju den här politiska eh, mm. ådran och den här boken var ju, var ju yes, alltså den var ju väldigt kontroversiell när den kom mm. och det här med att jag vet inte om det är Churchill eller vilken av de här generalen med den långsamt brinnande cigarren som, som han pratar om här. Visste det väl Churchill? Ja förmodligen och, och det var ju liksom en, 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 han var ju en sån världshjälte så att, att och jag tycker att det är så genialiskt att att sätta samman det här, de här inälvorna och, och likdelarna från unga män som hade velat bli någonting helt annat, alltså som hänger på taggtråd. Ja. Ja. ja, precis, eller bönder eller vad fasen som helst. Och så de, den bilden visualiserade och sen så, så snabbt klipp till en general med en långsamt brinnande cigarr och sitt jäkla plommonstop eller vad han nu hade. Man ser Churchill framför sig för att de här, krigs, de här nationalhjältarna eller De Gaulle eller någon annan sån här stor general som blev politisk ledare man, man förstår ju inte ofta att det de gör är de är ju orsaken till så många unga mäns död på det sättet det är de som är mm. Förstår vad jag menar? Gud, jag svamlar här känner jag. Men, men det, det är så... Nej, jag förstår precis vad du menar. Men det är också att vinnaren skriver historien. Man måste göra ja. liksom... Det är, ju... det är så lätt att abstrahera död. Och, och, eller som vi... Fasen, vi kan väl ta eh, George W. Bush. Och det är liksom... Collateral damage pratade man alltid om i Irakkriget. Mm. Liksom, eh, vi gick in där för att vi så, såg liksom tecken på weapons of mass destruction. Vilket senare visade sig vara bullshit. Eh, och sen så blev det ojhopsan. Det blev collateral damage. Jaha, vad betyder det? Ja, ah, det betyder civila. Det betyder män, kvinnor och barn döda. Lämlästade, sönderbombade. Mm. Alltså alla de här abstraktionerna och glorifieringarna som vi håller på med för att slippa prata om vad krig egentligen innebär det vill säga dödandet av människor det är fascinerande tycker jag mm. jag tänkte får jag komma med lite mediekritik här ja gör det, det äh, Svenska Dagbladet har, har en, en recensent Erika Hallberg Hall, förlåt, Hallhagen att recensera Bob Dylans äh, no, Nobelföreläsning och för det första tycker jag att äh, hon är ju jätteduktig. Men jag tänker, det skulle inte vara fräscht att ha en man som, som kritiserar Bob Dylan. Bara för att det, liksom, det finns något i Bob Dylan som verkligen... Det är ju en, en könsegregerad 
artist. Det är liksom en majoritet av män som gillar Bob Dylan och, och man måste hårdra det. Det finns inte alla kvinnor, inte alla män, men det är fler män som gillar Bob Dylan. Ja, det kanske är effekts, effektsökande av tidningen. Mm. Att, att ja, men är... visst. Mm. Och så skriver hon dessutom en kritisk recension så, så här låter ingressen Fem dagar innan deadline kom det till slut Bob Dylans Nobelföreläsning Och det bidde ingen rock, ingen väst eller vante Det bidde inte ens en tumme Nej men alltså Bob Inte ens jag, din mest trogna medberoende Kan på något vis försvara detta halvtimmes långa högstadiearbete till Nobelföreläsning Den är 22 500 44, det är ju roligt. Tecken långa sammanfattning av dina tre favoritböcker Moby Dick på Västfronten, inget nytt och Odyssén som du valt att läsa inte tonerna av outhärdigt trist hisjas i ett rum där din röst tycks studsa mot väggarna. Det är alltså en sågning utan like. Och liksom, alltså fast man och måste inte... älska sådana här sågningar. Även ja. om jag inte håller med henne alls så tycker jag att det är så och, roligt. Och man säger ju liksom hur, hur Dylan fans, dyllade män runt om i Sverige liksom bara spottar ut dig mot, mot skärmen. Och vad gör, vad gör, vad gör Svenska Dagbladet någon dag efter det? Ja, de, de tar upp vad, folk, vad de här dyllade männen som, som inte tyckte det var en bra recension liksom tar tio tio män om Dylan-kritiken i citationstecken, du har fan låst in dig i ditt kön. Och så listar de vad, vad folk har sagt vad arga män har sagt om den här recensionen. Och man bara, men är det här verkligen ett, ett bra sätt att göra journalistik på? Att man tar random kommentarer där män hatar kvinnor och försöker omvalda dem till journalistik. Alltså, ja. ja det, är så här lite, det är lite så här clickbait-varning på det. Ja, lite. Du ser alltid kontext av din vagina. Mm. Men herregud, alltså nu Svenska Dagbladet, nu får du verkligen ta och nu får ta skärpa er. Det här är liksom inte journalistik. Ja, det var bara det jag ville säga. Jag har faktiskt läst, om vi nu ska fortsätta könssegregeringen här och fördomarna, så har jag läst två ungdomskillböcker. Kan man säga så? Mm. Det kan man. Ja, en läste jag för länge sedan. Det är en ganska gammal bok som heter The Basketball Diaries av Jim Carroll. Känner du till den? Nej. Den kom ut 78 och det, det är liksom en så här kultbok lite som Jaha. du vet så här, du ska ha läst den om du är lite medveten hej och hå. Det är liksom Bertse dagbok. Skojar. Nej. <laughs> Nej. <laughs> inte riktigt. Det handlar nämligen om, <laughs> om en heroinist i, i New York. <laughs> okay, Men annars var det ganska likt. <laughs> Men den här Jim Carroll hade ju född på 60-talet och, och eh, den var väl hans första roman om den kom ut 78 antar jag och han blev sedan mer en känd poet och rockmusiker men, men eh, den här handlar om en, en ung person som är då vit eh, men fattig under privilegierad och eh, spelar basket och eh, knarkar lite och glider omkring på, på New Yorks gator och blev också väldigt kontroversiell alltså den var kontroversiell upplevde så när den kom ut nu hade den varit så här run of the mill ung person glider runt och knarkar vi har ju snackat om det förut det är en ganska vanligt tema mm. och så här lite vilsen i tillvaron och hejhå påminner lite om den där filmen Kids som kom ut ah, ja just det Superhypad, ja. Du blir vuxen för tidigt liksom. Du börjar med sex och droger för tidigt Alla vuxna mm. sviker dig och, och det finns också någon så här skate Variant på 
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Den här historien vet jag om skater i LA. Hur som helst. Lords of Dogtown. Just det, tack. Och den här blev då en film- där självaste Leonardo DiCaprio spelade huvudrollen och jag tror att det här var så här Leos du vet jag, jag slog igenom med Romeo och Juliet nu ska jag, nu ska jag bli lite så här seriös skådis och spela en svår film eller vad ska jag säga sorglig film men den är väldigt bra och nu pratar jag om boken jag har inte sett filmen så när jag fick den en, ett recensionsexemplar som heter Crossover Eh, i förra veckan så tänkte jag att det här kanske är någonting med, med The Basketball Diaries att göra för att det handlar om en ung man som eh, yngre då kanske ett par år han är snart 13 eh, kille som heter Josh Bell och han är svart då växer upp i USA men privilegierad märker man ganska snart alltså hans pappa ah. är före detta basketproffs han går i en fin skola där hans mamma dessutom är rektor man märker att de lever liksom en bekväm tillvaro där de blir de tränar visserligen stenhårt basket då men de blir skjutsade till alla matcher och föräldrarna är väldigt deltagande med och så vidare och det tycker jag är en intressant twist för att det är ganska sällan som man läser skildringar av African Americans då då, alltså uppväxt svarta unga människor i USA där de tillhör någon slags medelklass eller någon slags akademisk... Verkligen. Ja, det är sant. Det är verkligen alltid väldigt stereotyp. Så fort man talar om, om, om african-american unga män så är det ju, handlar det om problem med att det var så många städer i fängelse eller knark eller problem ja. i skolan. Det är verkligen sällan... Ja, spännande. Det finns ja. en tv-serie som heter Blackish som faktiskt handlar om just det här. 
Ja, förlåt. Nej men, nej men det är jättebra och nämn gärna sådana referenser för att jag tycker att det här är super, superspännande att läsa också att, att det är skönt att inte läsa en politiserad uppväxtskildring eh, utan det här, är, det här är Josh Bells värld han, han och hans tvillingbrorsa är sådana här lovande basketalanger och eh, sen så pappan är då som sagt för detta proffs och sen så börjar pappan sälsa svikta och då och de här två brorsorna börjar glida isär för den här ena tvillingbrorsan träffar en tjej och du vet första tjejen och du vet så här blir mm. uppfylld av det och, och hur mycket av den här unge mannens identitet som, som har kretsat kring just basketen och, och skolan och så vidare och sen så när det där börjar, och pappan och den här du vet man, man är, man är 12-13 man är stabil i sin identitet och sen så händer det någonting eller bara livet mm. händer kanske och när det där börjar luckras upp och det händer ju ofta i den där 13-14-15 shit vem är jag nu vad ska jag göra nu liksom vad, vad, det, jag tycker att det är så jäkla fint skildrat och något som är skitkul med den här boken är att den är skriven på Liksom det, är, det är en roman skriven på rytmisk vers. Alltså det är rätt mycket som är skrivet på rim. Som en hiphoplåt. Jaha. Men vet du vad? Det är något som skulle ha fått avskräckt mig. Jag skulle aldrig ha lagt den ifrån mig bara därför. Men det funkar det alltså? Det funkar hur bra som helst. Och väldigt mycket eh, säkert för att det är Jason Diakite. Alltså Timbaktou som har, som har översatt den. Han har gjort en jättefin översättning. översättning. Eh, och den här killen han leker verkligen med, med språket. Så att eh, det kan låta så här. Eh, och, och typografin också. Så nyckelord som är då upplåsta i fet stil och, 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 och versaler. Så det går så här. Ursäkta, jag kan då inte rappa så jag får bara läsa som Nej, jag vill att du rappar. <laughs> Nej, jag vill att du rappar ja. det. Okay. Gör det, det. Och, Kan du, Öman, göra en så här beatbox-grej? Och så, mm. så, ja. <laughs> Eller så skiter vi det. Okej, okay, så här går det. <clears throat> Nej, jag kan, jag kan vara så här. Choke, 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 choke. <laughs> blod, blod kan du säga. <laughs> okay. Akta, jag blockar, trocklar och skrockar. Rustar och frustar så att du pustar på golvet medan jag sveper in och avslutar med ett starkt fingerkast rakt ner i hålet. Swoosh. Okej, okay, det var inte så bra. Jag läste bara från baksidan. Jag hade nog plockat något annat kanske och lagt på baksidan. För det är, det är jäkligt kul att läsa och man hör rytmen och jag skulle väldigt gärna vilja läsa den på engelska också i alla fall de bitarna men man ser hur jag tycker att basket kan vara rätt poetiskt att titta på en jäkligt skicklig de, de nämner dessutom min gamla idol Allen Iverson som jag tyckte var så jävla bra och lite sådana här gamla 90-tals basketlirar namn, det märks ju att den här Kwame Alexander som man heter författaren kan sin, kan sin basket-historia. Um, men om du tänker dig någon jäkligt skicklig, så här Jordan eller någon som, som sveper över golvet och liksom dribblar bort ja. motståndarna och crossover är en, en, en slags dribbling när man byter hand och uh, det är därför boken heter det bland annat för att helt plötsligt så ställs allt på ända och det kan vara ganska, man kan göra ganska hårda sådana. Och... Men hör du, är det här en, en, då, en så att säga pojkbok som riktar sig till att få pojkar att börja läsa böcker. Jag tror att det skulle kunna vara det och Kwame Alexander är ju då en, han har fått den här boken fick ett sånt här Nuburypriset sån här ungdomsbokspris och han är ute och föreläser och jobbar med sådana här program som är så här, börja läsa program och, och, ja. och så vidare jobbar i skolor 
så så kan det vara. Men jag tror att tjejer lika gärna skulle kunna läsa. Men jag tror att man blir lite bortskräckt. Eller på något sätt kanske. Fast tjejer blir kanske inte bortskräckt. Det känns som liksom tjejer och kvinnor läser ju alla genrer. Medan män... Jag tänker på den här hashtaggen Masculinity is so fragile. Att kvinnor har liksom inga problem att konsumera vilka som helst litteratur. Kanske utom då Dylan-litteratur. Men, ska bara. Men medan män måste man verkligen vara sådär att nej, det här är verkligen maskulint på riktigt. Du kommer inte att uppfattas som, som feminin eller något annat fruktansvärt öde om du läser den här boken. Nej, men, alltså, den här jag, ja, men kanske, jag tror att du har rätt när det gäller vuxna. Men jag tror att unga tjejer skulle nog inte. Men om jag skulle visa den här för vår 14-åring skulle hon bara, ja, ja men alltså, jag vet ju ingenting om basket. Typ. Varför ska jag läsa den? Alltså. Ja, kanske det är så. Ja. <laughs> det tycker jag tror jag är en ganska vanlig sån här fjortis eh, möjlig reaktion men eh, jag vet fan men jag tycker att den är jättebra och jag är en 44-årig kvinna så att jag tror att den kan rikta sig till, till många och framförallt så tycker jag att det är jäkligt coolt med Jason Diakite som är ja. en, en mycket mångbegåvad och mångfacetterad person jag har ju inte läst den här hans eh, vad heter den? Natt någonting. Hans självbiografi som ska vara så himla bra. Nej, jag har inte heller läst den. Ska... Jag tror den också finns. Ja. Det ska Men hör du, jag blev, jag blev glad när du pratade om den här boken. Det kändes på något sätt, jag vet, det kändes som en väldigt fred. Jag får lust att läsa den. Jag, vet, jag blev på väldigt gott humör efter att du berättade om den. Härligt. Om man blir på gott humör av den, det blir man inte av The Basketball Diaries. <laughs> Men den är bra på sitt sätt. Men detta om mina eh, ungdoms- eller pojkböcker. Vad har du läst? Jag kan dra ner stämningen genom att ha läst en väldigt eh, sorglig bok. Det är Anne-Louise Bertels Vänd om min längtan som förlaget heter ut. Och, eh, det är en bok som utspelar sig både nutid och uh, i början på 1900-talet. Den är skriven av en eller det är liksom huvudpersonen, är inte skriven av en dement kvinna, men huvudpersonen är en dement kvinna som sitter och uh, tänker tillbaka på det liv hon har levt och <laughs> samtidigt så... Jag blir så fullisklatt. <laughs> du och jag är så här, verkligen så här, vi branchar ut på så här PK-grenar. Den är skriven av en funktionshindrad dement kvinna. Man begriper ingenting, men det är ändå väldigt fint. Vi ska ge alla svarta, vita, dementa, Intersektionalitet. Dement, crossdressande köns... Okej Man kan inte vara feminist Utan intersektionalitet Nej. Men för att göra det besviken Jag måste säga att Annelies Bertel som har skrivit den här Är skådespelare, författare, regissör Och, Helt och poet tydlig med sitt kön Fan vad ja, Tyvärr, ja. jag ber om ursäkt ja. Men huvudpersonen är, som, som är inspirerad av hennes Mormor eller farmor Och men i alla fall, det började i början på, på 1900-talet och ute på landsbygden i Österbotten. För att alla böcker i svensk Finland utspelar sig till i Österbotten. Ja, verkligen. Jag ja. måste åka dit känner jag och gå en sån där Nej. tour. Nähe, det är okay. Nej, det är okej. Okay. Ja. Man går ingen tour i Österbotten. Alltså, det är ju ett jättestort område. Det är liksom... <laughs> Ja, i alla fall. Vad jobbigt det är när min okunskap om Finland hela tiden exponeras. Ja, men alltså jag känner att min, kanske också, min okunskap om botten kanske exponeras också. Så det är ju bra att jag i alla fall läser mycket böcker om det. I alla fall kommer det väldigt många begåvade författare därifrån, det kan jag säga. 
I alla fall tillbaka till den boken. Den, eh, den påminner faktiskt lite om, om en annan bok som utspelas i början på 1900-talet som vi läste för några veckor sedan. Alltså Någonstans brister himlen. Kom du ihåg den? Som var en uppväxtskildring ja, av Erika Olofsson. Mm. Liljendal. Liljedal heter hon. Och, men den här boken börjar med en, det är en liten familj som bor ute på landet och, och så är pappan ute med den nya hästen och ska ploga åkern och då har han, liksom, då har han virat tyglarna kring händerna för hästen är ganska het och den, hästen, den nya hästen den längtar hem till sitt alltså, till stallet. Allvarligt, det där är ju hästkunskaps 101. Vira Exakt. aldrig de fucking Exakt. tyglar. Eller grivskaft runt vågen. Jag skulle precis komma dit. Ja. ja. Men, men det känner jag. Och liksom, nu börjar jag med att vara kritisk. Vi kan få säga boken är ganska bra. Men det som faktiskt drar ner den är okunskapen om hästar. Och det figurerar ganska många hästar här. Och man bara, men herregud. Så det, det, liksom, nej, så det gör man inte. Man virar ju aldrig. För nej, hästen ingen är ju väldigt jag mycket starkare. Nej. Och, men i alla fall virar den här pappan i familjen tyglarna kring händerna. Så tjänar hästen iväg. Och det här är nu ingen spoiler. För det händer liksom alldeles i början. Och, och så drar hästen av honom händerna och så dör han i, i kallbrand lite senare. Det var ju muntert. Sen, så, ja, sen men... så går det neråt från det, eller? Sen börjar, sen börjar det hemska. Men, men, sen... Det var en men, liten cocktail i början. Ja, men sen är mamman, mamman tvungen att gifta sig med en annan kar och, som är våldsam. Det handlar liksom om som är, är liksom kall och våldsam och det handlar mycket om hur man verkligen inte liksom barnen fick inte mycket kärlek på den här tiden och uh, så får de ett till barn och, uh, och jag ska inte ge för mycket detaljer när man får, får, får ett nytt barn med den här, den här mannen och, uh, och så får den här äldsta sonen i familjen, han får nog och så åker han till Amerika, det visar sig vara Kanada och då kommer, och den här jagpersonen är liksom, är, är, den, är dottern i familjen och, och efter en tid så så åker hon med till Kanada för hon måste bara komma bort, hon känner bara att hon måste bort från, från den här misären och jag tänker att det liksom alltså det är verkligen det, alltså det är mycket sorgligt och misär och det är liksom kalvar som fryser ihjäl och hästar som skjuts och liksom och jag tänker att det var säkert en, en svårt alltså börja på 1900-talet i, i Norden och på många andra sen också var säkert en väldigt tung tid och folk mådde dåligt och, men, men så känner jag också att folk måste ju också älska sina barn någonstans det måste ha funnits någon lycka men jag har liksom aldrig läst en en roman som ska handla om en lycklig tid under den här. Då kanske Astrid Lindgren har levererat alla vi barn i Bullerbyn. Men annars liksom är det väldigt svårt att, att, att hitta böcker som handlar om, om, handlar om föräldrar som tar väl hand om sina barn. I alla fall ja. historiska böcker från, från den perioden liksom för, för krigstiden kanske i Norden. Och kan det vara så att, att det finns något... För att det finns ju forskare som pratar om att det här, eller historiker som pratar om att den här myten om den mörka medeltiden, det var inte alls en mörk medeltid. Vi var upplysta, folk hade det bra och sen så, ja. eh, vet, det kom ju, pesten, pesten kom ju eh, i några digröden och pesten så här, det var ju ett par epidemier men de var inte så farliga så att säga eller som, Nej, som man tycks tro och det kanske är de här epidemierna som har bidragit till vår syn på den mörka medeltiden som att det var liksom bara en enda lång helvetes vandring ja. eh, liksom, med, med pest och, och, och pina men eh, och det, kanske, det kanske säger mer om oss själva att vi vill, vi vill gärna tro att vi lever i den upplysta tiden nu 
Eh, ja. och, och att förr var det liksom... Det var inte så bra för att vi mår bättre om vi läser om hur dåligt det var. <laughs> Eller jag vet... Eh, gud, vilken amatörmässig nej, nej, men, nej, inte alls. Men vet du vad? Jag läste jag upp det här på vår flipboard Vi hade en flipboard-sida. Vi lägger upp artiklar som tycker jag är intressanta. Det läste just en grej som fanns på BBC. Det som handlar om att om man inte läser, men om man skriver ut... Om man skriver ut liksom ångest så kan man faktiskt börja må bättre. Det finns någon slags koppling till att hur man... Alltså det, så det botar ju inte precis cancer, men liksom man, det finns någonting liksom... Ja, det finns no, no, någon funktion som gör att, att äh, människor som får ut, får, skriver ut, skriver ut det hemska som har hänt dem eller hemska som har hänt deras äh, nära mår, fys, mår också fysiskt bättre. I alla fall, jag tänkte läsa, det här är inget, jag tänkte läsa ett, ett kort uddrag ur den här boken som heter Vänd om min längtan. Sa jag ens vad den hette? Har jag börjat tala om den här boken nu i en tio minuter utan att säga titeln på den? Herregud, så oprofessionellt. I alla fall, ni behöver inte vara oroliga. Det här, är liksom, det här är inte en av de hemskare passagerna. Mina ögon såg lugnet i stormens öga. I Ellens hytt fanns en ledig kojplats. Hon bjöd mig in att sova där. Jag sjöng för mig själv. Jag hade fått en vän. Jag hade hittat en människa att se på, lyssna på, hålla i och tala med. Jag tänkte på saker jag kunde berätta för Ellen. Om mor, om mig själv. Vad fanns det att säga? Inte så mycket. Det jag tänkte på var vanmakten och obehaget i människornas ögon och det sett på mig. Då jag var liten brukade jag klättra på stenarna och sitta på bönemötena och sjunga. Sen insåg jag att jag sjöng falskt. Inuti mig själv kunde jag sjunga, men det gjorde jag bara ibland för att bygga upp mig. Här på Atlantbåten sjöng jag mycket inom mig. Och då orkestern spelade, det var emigranter som hade sina instrument med sig. Det blåste upp till storm, alla på hela båten talade om det. Vi väntade rough sea. Hela dagen hade gungat friskt. Vi var tre dagar utanför Skottlands kust. Vi hade sex dagar kvar till New York. På kvällen band besättningen rev för dörrarna så att ingen skulle kunna gå ut på däck. Columbia rullade och rullade. Alla lösa föremål låstes in eller bands fast. Middagen flyttades framåt på obestämd tid. De flesta låg till sängs. Det var, bara, det var det bästa man kunde göra. Då det blev omöjligt att ta sig fram utan att hålla sig fast. Människor som var helt friska för en halvtimme sedan började spy. Jag dör, grät Ellen. Hon hade mått dåligt i ett och ett halvt dygn nu. Hon låg i sin koj och jag kötte om henne. Ellen var tydligen väldigt känslig för vågor. Men det jag såg från skogen som knappt satt min fot på en båt tidigare i mitt liv inte kände någonting. Jag var Ellen sjuksköterska, tröstade henne, torkade hennes svett och bar bort hennes spyor. Stanken på kvinnornas däck var inte likt någonting jag tidigare känt. Det luktade ruttna inälvar, svart blod och skit i en virrig blandning. Dyngstacken hemma på gården doftade som ett, som ett nybakat bröd i jämförelse med den odör som spred sig över Columbia. Ja. Alltså, du du alltså, sa ju att det inte skulle vara så äckligt. Det där var ju definitionen. Nej, men det här är ju liksom de gladare passagerna. <laughs> alltså, hur gammal är, är hon, nej, som, men... hon som pratar nu? Hur gammal är hon? Hon som pratar nu är ung. Alltså hon är knä, inte ens 20 år gammal. Jag tycker att det, det liksom... ja, för bara säga en sak. Jag tycker att det, det var jag kom in i jag kom in i det var det var ju fint skrivet så att man kom in i hennes mm. hennes hjärna på ett sätt eftersom det var ett, ett ungt språk. Men sen så var det några så här små. Varför sa hon emigranter och varför sa hon på obestämd tid? Sådana här uttryck 
använder, de förstår de stack ut lite mm. från... Intressant. Gud vad intressant du säger det. Ja. Och jag liksom bara hoppade till vid de där, nu överdriver jag, jag reagerade vid de där ja. tillfällena för då, då tappar man lite, man är inne i sin fiktionsbubbla liksom. Det där är så, ja. det där är så jäkla viktigt tycker jag att, att redaktörerna och framförallt författarna naturligtvis tänker på att det ska vara sömlöst i sin ja. i tonen. Men... Jag, jag, ja, men jag den är, det var en ganska fin passage annars. Ja, men den är en, alltså den är väldigt välskriven tycker jag. Alltså det var kanske, jag, jag tycker att det är sällan, jag, alltså det är sällan som, som eh, redaktören hade gjort fel. Liksom, det var sällan det, det inte var sömlöst om vi säger så. Och också de här, de blir liksom, de passar bra in de här kapitlerna som handlar om huvudpersonen som, som gammal när hon... När hon sitter i sitt rum och ibland kommer det en köterska och ge henne mediciner. Men hon har liksom inte stor lust att ta de här medicinerna. Och hon, hon, hon hallucinerar lite och hon drömmer om att J.R. Ewing från Dallas kommer och hälsar på henne. Och det är liksom, oh. men det är liksom, men det, Larry är det, Hagman. Exakt. Men, men, det är också, men så kommer hon kristallklart ihåg liksom det som hände för vet du, 80 år sedan eller 70 år sedan. Så, men det är en, och när alltså, hon pratar som... när hon är gammal, har hon ett mer bildat språk då eller är det samma? Nej, det, alltså det, finns en, det finns en justering, det är liksom ett lite annorlunda språk men det är inte, liksom en, det är inte en, en gammal människas språk. Det känns som att det faktiskt är ett liksom ännu lite modernare språk än det som det, som, det språket som utspelar sig liksom tidigare. Alltså, den här den boken här har fått känns... pris. Ja, oj, vi, ja, gud, vi läser jag. ju varandras tankar. Herregud. Ja, ja, vi har gjort den här podden alldeles för länge. Men du har bland annat fått Svenska Yläs litteraturpris och den är liksom otroligt välskriven. Och, och sen, det var någon som, jag läste någonstans, någon som sa så här att, att, att när man ska skriva om ett sådant här utvandrarepos så måste man inte göra det liksom i man behöver inte skriva liksom 800 sidor eller göra det liksom till en trilogi utan det är en ganska tunn och liten bok men som ändå den, det, liksom, det ryms väldigt mycket känslor alltså, i den. Alltså dissa ni finnar på Wilhelm Moberg du. Ska jag bli förbannad? Nej, jo, det är det ni gör. Nej. Ni säger utvandrar epos som inte behöver vara 800. Alltså nu, nu är det bit. Ja. Nu är det bit. Nu är det Wilhelm. Mot It Ile-prisen. is on. Ja, exakt. Ja. Ja, nej, men man, kan, man kan ju säga att Karl-Oskar och Kristina, varning var ju absolut den här skildringen på Amerika-båten och alla som kräktes och hur jobbet det var och så vidare. Det kan, den är ju också lite så här fross, fross i äckel liksom. ja. och misär. Daniel i öknen och allt det där. Man bara, ja, ja, jag fattar att det var jobbigt. Ja, ja men liksom, jag tror det är ganska lätt att, att, att falla för att skriva. Liksom, verkligen gotta ner sig hur otroligt jobbigt det var. Men jag tycker den här, alltså det finns, det finns liksom vidriga beskrivningar. Men de går alltid ganska fort över. Och de, det här liksom, jag har även Inna som brukar kolla på så när hon känner att hon behöver gråta ut så då kollar hon på riktigt sorgliga filmer bara för att få gråten ur sig. Jag tänker att det här är kanske en sån bok att om man känner att jag har ingenting att gråta för det riktiga livet men jag känner att det finns gråt i mig som borde komma ut för det så skönt efteråt. Då ska man kanske läsa den här boken. Ja, men det är ju skitsmart. Det är sån här själv, självhjälp ja. liksom. Gud, om jag, sk- ja. om jag skulle göra det skulle jag titta på den långa flykten. Ja. Det är ju gråt ja. Men apropå självhjälp då Får jag göra en, en avslutande kommentar Om, om samtiden 
Ja men det får du. Och den, går, den är, det är otroligt vetenskapligt grundad här. Den går ut på att jag tittar i min bokhylla och i tidningsrecensioner och så vidare. Och de recensionsexemplar som jag får på självhjälpsböcker. För de är ju en liten, eller så här fackböcker. För det är ju en, en fingervisning. Vad är det folk tänker på nu? Vad är det som är intressant? Och det som är roligt med självhjälpsböckerna just nu- är att de ska göra om allt som är jobbigt till något som är bra. Um, och vad baserar jag mm. den spaningen på? <laughs> jo, uh, ja, det finns ju ett gäng. Men, men uh, det har ju varit, kommit några böcker om hur det är att, var, att vara introvert. Att det är, liksom, att det är en, en styrka och en kraft- men får jag säga som en parentes här Alla tycker att de är introverta För de tycker att det är jobbigt att gå på fest ibland Förlåt, nu vet jag att någon kan bli sur och lyssna på det här Men, men det här liksom det finns, det finns liksom Enligt folks egna diagnoser Finns det liksom 95% av alla människor är introverta ja, Det är som att alla jävlar Tycker att de är så här highly sensitive Du vet när det där kom ja, ja, jag vet, jag bara, vet. Nu förstår jag varför jag inte tycker om Slamrande ljud Men vem fan jag tycker vet. om det? Och så har man fått en etikett bara, jag är HSP förstår ni, ni måste tala mjukt med mig. Nej, det kan vara lite tramsigt. Men nu är det i alla fall så att den, den här Susan Cain, eller vad hon heter, som har skrivit om introverta. Har nu, mm. Hon har nu branchat ut och skrivit om unga introverta. Den tysta kraften ger strategier och tips till de som har saker att säga men inte alltid vet hur de ska göra sin röst hörd. Och det tycker jag ändå, det finns en poäng. Alltså att för de flesta som är, som är unga är ju blyga som du säger. Och då kanske ja. man kan, det kanske kan vara ett litet trick där om man, om man läser så här som hon skriver. Bakom ett tystlåtet temperament döljer sig superkrafter, introverta personligheter utför bedrifter tack vare sin tysk, tysta läggning, inte trots den enligt... Susan Cain, efter, som efter succén mm. tyst nu skriver en bok för alla unga introverta, bla 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 och, och precis som du säger, jag tror inte på att vi är någon ting, alltså jag tror inte på sån här du vet, jag är gul, jag är röd, jag är blå Nej. Nej, självklart är vi lite olika men, men om man verkligen gör en, en objektiv analys så kan de flesta människor ha både introverta och extroverta egenskaper och de, de flesta människor men- Liksom det ändrar sig som, i tiden Som horoskop ja. liksom. Man läser ett horoskop och tycker man att det passar Allt passar lite in va? Ja. Har du någonsin känt alltså, dig obekväm inför en församling? Ja, svar ja Betyder det att jag är liksom introvert? <laughs> Nej, tror inte det eh, <laughs> Jag skulle aldrig berätta Dessutom låter det som en så här läskig vampyrhistoria. Den andra boken som jag ska nämna heter Lyckligt skild. Hitta den kloka vägen före, under och efter separationen. Jaha. Den är skriven av Magnus Abrahamsson och Marit Danielsson som är kända från Skilsmässopodden. Jaha. Norstedts. Och den förra var Natur och kultur ska jag säga också. Och den, det tycker jag är säkert, det är säkert bra. Det är ju som de här happy, vad heter den här, Maria Sveland och deras. Happy, happy, ja. Och Katarina Wenstams antologi. Jag tycker att den håller ännu. Jag tycker att det är en bra antologi faktiskt. Och, och det finns ju jättemånga positiva saker säkert kring skilsmässa som är ofta en fruktansvärt vidrig sak att, att gå igenom. Mm. Men, men jag, jag vänder mig lite mot det här så här att 
du vet, det, det blir så väldigt lätt att säga ja, att... verkligen, här är den tio steg i hur du ska klara av en skilsmässa. Ja, ja eller snarare så här att skilsmässan är bra. Gör, gör om allt jobbigt till något bra som jag sa nu. Att det, ja. det här är i själva verket en styrka. Nej men alltså, det, återigen, jag vänder mig mot allt som målar upp tillvaron i svartvitt. Nej, för fan, en skilsmässa kommer alltid på ett sätt vara eh, ett misslyckande. eller en, Därför att det är en dröm som har brustit eller någonting. Mm. Sen kanske du mår mycket bättre efter skilsmässan än du gjorde före. Och då är det bra, men det går inte att säga mm. att någonting är hundra procent höger eller vänster. Nej, det håller jag med på. Sen tror jag att det är väldigt, väldigt få med någon som skiljer sig för lätt. Liksom. Jag tror att folk som skiljer sig gör det ju verkligen det är en, efter mycket kämpande och liksom jobbande och sen ser man att nej, det här är nu den enda vettiga utvägen. Ja, jag tror folk skiljer sig av alla möjliga anledningar och jag tror inte att det finns den här sanningen typ att åh du skulle ha skilt det, du skulle förblivit gift. Vi vet, det är det som är så nej. jävla jobbigt med separationer att du kommer faktiskt aldrig få veta om du hade varit lyckligare med den, din första pojkvän som du dejtade i, i gymnasiet. Du, och det är det som är så obekvämt. Men vi vill väldigt gärna läsa horoskop och läsa självhjälpsböcker ja, och bara kanske... för att få liksom, eller tro på Gud. För då ja, får vi bekräftelse. Ja. Ja. ja, det är sant. Men jag tänker så att det kanske finns en massa olika bras. Alltså man kan, det finns en massa, det finns inte bara en ett sätt att bli lycklig på, utan man kanske kan vara lycklig med massa, på en massa olika sätt. Man kan kanske bli lycklig genom att fortsätta vara gift och man kanske kan bli lyckligare om man skiljer sig. Ja, och det, den här boken är, är bra på så vis att den eh, visar ju hur på många olika sätt man kan vara separerad på, så att säga. Att man kan växelbo mm. eh, i, alltså de vuxna är de som flyttar och barnen är de som mm. bor kvar och såna här saker och, och, men sen så hör det till saken att de som har skrivit boken det är ju lyckligt ihop då då. De, de är det <laughs> sant? Så att det är klart att de <laughs> mår ju skitbra. Alltså. <laughs> Jag vet inte om deras ex hade skrivit boken kanske ni inte hade hetat lyckligt skild. <laughs> men, men är det sant? Men har de skild, är de liksom frånskilda från förut? Eller är det liksom... Ja, de är frånskilda. Ja. Nej, men inte från varandra. Utan de... Nej, nej, men från andra människor. Liksom. Ja, precis. Och sen så träffades de och blev kära. Och nu så har de skilsmässepodden och skrivit den där boken. Och... Men är det så alltså så de berättar hur de har gjort allting rätt? Liksom? Nej, det vet jag inte. Jag, jag tror säkert att den här... Är... Den är skriven i all... Och dessutom så står det att den är skriven med, med deras ex-partners eh, medgivande mm. och, och Med så glimten i ögat. Ja, precis. Men eh, ja, ja. detta om fack, fackböcker Floran. Vad, vad pratar folk om i USA förutom eh, Jim Comeys eh, vittnesbord? Alltså, jag tänkte säga det mesta är Comey faktiskt. Hör du, jag tänkte att vi skulle tala ännu om Roxanne Gay och så tänkte att vi skulle tala om en text som en saga som Rebecca Solnit skrev. Alltså Rebecca Solnit för hon som ena, eller hon som gjorde uttrycket mansplaining känt. Men nu har vi talat så himla länge så vi kanske sparar det till nästa vecka. Det blir liksom en, en cliffhanger. Ja, men jag som tyckte jag gjorde så bra övergång till Trump och Rebecca Solnit. Men då, då får det bli en cliffhanger. Så att fick vi åtminstone nämna ordet Trump eller åtminstone Comey. Ja, ah. Trump. <laughs> tack för att ni har lyssnat allihopa och tack för att ni hänger med oss. Som vanligt kan, finns vi, på, vi finns på Instagram eller Radnapodden, vi finns på Twitter där vi också heter Mellan Radnapodden och på Facebook. Tack alla ni som har gått med i vår Facebookgrupp, det är jätteroligt och det är superroligt när ni ställer frågor och, eller mailar in frågor. 
Vi fick faktiskt en, en, en förfrågan om vi skulle lista våra bästa feministiska böcker. Det tycker vi skulle göra under sommaren. Absolut. Och vi ska lista faktiskt alla våra böcker. Det har jag lovat sedan länge. Och det kommer finnas tid till det i sommar. Så håll ut och så hörs vi nästa vecka. Hörni, kötta mer. Puss och kram. kram. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.